0: Met name zijn er veel wettelijke mogelijkheden bijgekomen. Dus in, in tien jaar geleden zijn wij begonnen en dat kon omdat uh, er aanpassingen in de wet werden gemaakt. Waardoor het rijden met zo'n bioptische telescoopbril mogelijk werd.
1: Nou ja, uh, ik denk tenminste drie jaar. Mijn rijbewijs is tijdelijk verlengd tot voor drie jaar. Uh -huh. En na drie jaar moeten we verder bekijken.
2: Voor mezelf en mijn werk rijd ik ongeveer zo'n 70.000 kilometer per jaar op het moment. Nee, dat schijnt, uh, ja. 20.000 schijnt het landelijk gemiddelde te zijn. Ja, dus ik rijd
3: is. vrij veel. Ik vind het ja. ook hartstikke leuk. En ja. Uh, ja, ik kan voor mijn werk uh, kan ik ook niet zonder auto. Het doel is dan inderdaad om te bepalen, wordt jouw handicap voldoende veilig gecompenseerd?
4: In deze tweede in-en-al-oogpodcast van de Oogvereniging gaat het over slechtziendheid en autorijden. Daarover vertellen Hans ten Wolde, Fianni Premsla, Ruud Bredebout en Wim van Damme meer in deze podcast. Laatstgenoemde is klinisch fysicus bij Koninklijke Visio en traint mensen die een lager gezichtsscherpte dan 50% hebben bij het gebruik van de zogenaamde bioptische telescoopbril. Meer daarover trouwens straks in deze podcast aflevering.
0: Uh, landelijk gezien zijn er zo ongeveer kijk, 2500 mensen die zich voor dit revalidatieprogramma hebben aangemeld. Dat wil niet zeggen dat al die mensen ook bij ons komen voor onderzoek en begeleiding. Want uh, nou, ons, ons uh, opdracht is ook om uh, mensen uh, op een juiste manier te begeleiden. Dus ook uh, zeggen als het, niet, als het helemaal geen kans maakt. Mm -hmm. En uh, we zijn daarin best wel streng. Want we, ja, we vinden dat het belangrijk is dat je wel veilig op de weg bent. Hè. Dus we gaan echt niet de randjes van het mogelijke opzoeken. Dus er vallen nogal wat mensen af in het begin ook. Als je helemaal kijkt naar het begin, we zijn tien jaar geleden begonnen met het revalidatieprogramma aan te bieden. Maar er gaat natuurlijk een heleboel voorbereiding aan vooraf en dat, dat zit hem vooral in ja, wetenschappelijk onderzoek. Maar ook gewoon uh, pilots, hè, dus die, mm -hmm. we hebben, uh, vooral in het noorden van het land hebben wij uh, toch wel een tijdje ook gedraaid met, uh, nou, om dingen uit te proberen. Mm -hmm. Uh, ja, die, die wetenschappelijke voorbereiding die is ook wel iets van uh, tien jaar. Ja, dus bij elkaar zijn we wel twintig jaar uh, bezig. Van scratch af aan, van nul af aan, om het helemaal op te gaan zetten.
4: Zit Hans ten Wolde nog veel op de weg?
1: Ik doe nog uh, met mijn buitenlandse reizen iets van twintigduizend per jaar. Maar ja, ik heb ook voor mijn werk op de weg gezeten. Toen ja. deed ik de vijfenveertig. Ja. En dat was wel het maximum.
4: U rijdt nog steeds... En u rijdt ook niet met speciale hulpmiddelen, maar gewoon, u, u, u rijdt gewoon auto, uh, zoals als u dat altijd gedaan heeft. Uh, denkt u dat u dat nog lang kunt volhouden?
1: Nou ja, uh, ik denk tenminste drie jaar. Mijn rijbewijs is tijdelijk verlengd tot voor drie jaar. Mm -hmm. En na drie jaar moeten we verder bekijken. Heeft u uw hele leven lang auto gereden? Ja, een hele leven lang, ja. Ja, ja. Sinds ik 18 was.
4: Ja. En u bent nu 76, dus mm -hmm. dat is een hele tijd. Ben je bent wel vertrouwd op de weg, denk ik, hè?
1: Ja, dat is zeker, ja. <laughs> ja, ja, ja.
4: Alleen het verkeer is wel toegenomen, denk ik, in al die jaren.
1: Ja, dat is, dat is, ook, dat is ook, ook waar. Voor, voor, voornamelijk ook de snellere fietsers en, en uh, bronfietsers in de stad. Ja. Nu heeft u ook een visuele beperking. Wat heeft u? Glaucoom. Er is een nieuwe lensje geplaatst aan mijn rechterkant. En een drain. En dat is verkeerd gegaan. Dus ik heb uh, rechts een visie van 15%. Een links een visie van iets uh, van 60 of zoiets.
4: U rijdt nog steeds auto?
1: Ja, ik rijd nog steeds auto elke dag.
4: Rijdt u uh, in een aangepaste auto of met een speciale bril, of gewoon met de bril die ik zie dat u op heeft?
1: Nee, mijn, uh, mijn gewone bril, een standaard auto.
4: Voor ons op tafel ligt een dikke dossiermap.
2: Dat is het uh, dossier uh, om een uh, rijbewijs te verkrijgen. Fianni Premsla. Uiteindelijk heb ik uh, twee rechtszaken met het CBR gehad. Uh, in de basis om een rijwijs te halen. En uh, nou ja, dit
4: uh, dossier is daar uh, ja, de basis. Ja, het is een, 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 een gele ordner. Uh, dik dossier, waarom was dat nodig? Ik heb een aangeboren oogafwijking in de stagmus.
2: Een CBR die, uh, heeft uh, nou ja, een aantal eisen met betrekking tot rijgeschiktheid uh, uh, en je visus. Daar zit ik net aan uiteindelijk en de manier waarop zij de metingen verrichten, het lezen
4: van lettertjes op een bepaalde afstand, is juist mijn, mijn zwakke punt. Ja. Dan zou je misschien denken van, nou ja, Jannie, ja, jammer dan, jij voldoet niet aan de eisen van het CBR. Ja, daar moeten we allemaal aan voldoen, helaas. Dat zeker niet.
2: Ik er, wilde auto rijden al voor ons, ik wist uh, dat er überhaupt een rijbewijs nodig was. En waarschijnlijk ook al voor ons wist hoe ik het woord auto überhaupt moest schrijven. Dus auto rijden dat uh, moest en zou gebeuren. En ook met het oog op mijn werk uh, ja, kan ik eigenlijk nu niet zonder auto. We moeten het
4: misschien toch nog eens even hebben over jouw uh, oogaandoening. Want je hebt uh, nystagmus. Er zijn wel meer mensen die nystagmus hebben aan hun ogen. Hè? Als ze een oogaandoening hebben, Dat wordt ook wel uh, in de volksmond wiebelogen genoemd. Meestal hebben ze dan nog iets meer. Maar hoe zit het bij jou? Uh, heb je heel weinig restvices of kan je niet scherp zien of geen diepte? Hoe zit dat? Nou, dat is inderdaad het bijzondere. Ik heb uh, alleen de
2: zonder verdere uh, complicaties uh, of andere aandoeningen erbij. Ja, ja. Uh, dat maakte het ook uh, lastig, omdat er weinig over bekend is... zowel bij uh, de oogartsen als bij het CBR. Ja. En zeker dat laatste was inderdaad een probleem met het behalen van mijn rijbewijs. Ja. Uh, het is aangeboren, het is uh, gelukkig wel wat verbeterd mm -hmm. tot ongeveer
4: inderdaad mijn achttiende. Ik merk er zelf gelukkig heel weinig ja. van. maar... Jij kon gewoon met een, uh, met een gerust hart zeggen van ja, maar ik kan wel auto rijden, want van die nystagmus heb ik eigenlijk voor de, wat het autorijden betreft niet zoveel last. Klopt, ik ben begonnen met het uh, nemen van
2: rijlessen... en uh, toen heb ik nog niks gezegd tegen mijn rijinstructeur. Ja. Uh, eigenlijk heb ik het een beetje afgedaan met een smoesje... dat ik wat zenuwachtig was, waardoor ik wat trillende ogen had. Ja, ja, ja. Bewust, om inderdaad uh, te kijken uh, wat zijn mening is... Uh, ten opzichte van mijn verkeersgedrag. En uh, ja, later heb ik hem inderdaad verteld dat het een oogafwijking is. Mm -hmm. uh, en hij heeft inderdaad ook uh, verklaard dat er nauwelijks tot geen verschil merkbaar is ten opzichte van een reguliere leerling. Mm -hmm. En Uiteindelijk
4: is hij ook in de rechtbank zijn uh, getuige geweest. Ja. Je ging eerst naar het CPR en je hebt eerst om tafel gezeten om erover te praten van... ja, maar kijk, het, het zou wel kunnen. Het eerste gedeelte ging op papier. Toen zijn ze eigenlijk al vrijstellig, althans hebben
2: ze eigenlijk vrijstellig gereageerd... van we weigeren de eigen verklaring. Mm -hmm. Vervolgens hebben we een bezwaarprocedure ingediend en nog een bezwaarprocedure. Nou, daar gaven ze eigenlijk geen gehoor aan... Uiteindelijk hebben we een hoorzitting gehad bij het CBR. Daar kwam eigenlijk ook niks uit. En vervolgens ja. hebben we het inderdaad de gang naar de rechter. Ja. Ik heb mijn rijbewijs toen voor vijf jaar gekregen. Dat is inmiddels verlopen. En afgelopen jaar hebben we nog een kort geding gehad over de verlenging van mijn rijbewijs. Want ja. ik wilde ook van die vijf jaar termijn af. Is dat gelukt, dat laatste? Ja, dat is uiteindelijk gelukt. Uh, het CBR heeft geen grond om, uh, om een rijbewijs beperkt nee. te verlengen. Nee. Omdat ik op papier nu voldoe aan uh, alles wat ze uh, ja. Als, ja. Als,
4: als eisen stellen. Ja. Met andere woorden, de rechter gaf het CBR ongelijk. En wat was het argument, het doorslaggevende argument voor de rechter om het CBR ongelijk te geven? Ik heb een aantal
2: uh, uh, rapporten moeten aanleveren van oogartsen. waarin uh, zowel de visusbepalingen staan. maar ook uh, een aantal um, ja, beschrijvingen van mijn afwijking. Gelukkig heb ik na heel lang zoeken. een aantal artsen gevonden die daaraan wilden meewerken. en uitgebreide rapporten daarvoor kunnen verkrijgen. En op basis daarvan, tezamen met ja, de feiten die er lagen. Hebben, heeft de rechter uiteindelijk besloten om uh, het CBR
4: in het ongelijk te stellen.
3: Eén en al ook.
4: Hans ten Wolde blijft autorijden zolang als hij dat kan. Maar houdt hij er ook rekening mee dat daar wel eens een einde aan zou kunnen komen?
1: Ja, als ik bijvoorbeeld een situatie zou tegenkomen, zoals mijn vader dat heeft gehad, dat hij bijna iemand aanreed op de fiets, dat hij zegt van nou, ik zag, ik zag die mens helemaal niet. Dus als, dan, dan zeg ik van, oh, dat zijn situaties waarvan ik denk, dat moet niet kunnen, ja. dan zet ik mijn auto ook aan de kant. Ja, ik rijd wel goed, maar het is het zien, hè? daar kun je bijna aan veranderen. Dat ligt aan de situatie of aan, aan, de, aan, de, aan de lichtintensiteit uh, ja. enzovoort. Ja. De ja. dode hoek, als ik niet meer mobiel zou zijn in de stad, is dat niet erg. Maar als nee. ik naar het buitenland zou willen naar mijn huis, dan uh, is het een probleem.
4: Hoe gaat het verder in zijn werk wanneer mensen zich bij Visio aanmelden... als ze hun rijbewijs willen halen of behouden? Wim van
1: Klanten
0: die melden zich bij ons aan... en die vullen uh, een deel van onze website uh, gereserveerd... om alvast wat gegevens vooruit te kunnen krijgen. Dat zijn dezelfde gegevens die mensen in een later stadium... ook aan het CBR zouden moeten doorgeven. Het is voor ons van belang, omdat wij... Uh, eigenlijk alleen maar uh, willen gaan werken met mensen... die uh, verder geen grote medische problematieken hebben. En dus je mag best, uh, laten we zeggen, uh, een been missen... maar dat mag niet het belangrijkste zijn. Hè? Dus het visuele aspect moet het belangrijkste zijn. En dat moeten we dus van tevoren weten... want anders ga je met iemand aan de slag... Ja, dan ga je voor niks trainen. Als als later blijkt dat, dat zo'n persoon met dat ene been niet de auto in mag. Ja. Dus een beetje zonde van, van alle moeite die je daarin steekt. Dus dat is stap één. Wij doen bij al die mensen een, wat we noemen, een visueel functieonderzoek. En dan wordt dus de gezichtsscherpte gemeten. Het gezichtsveld wordt gemeten. Eventueel een, een brilaanpassing wordt gecontroleerd. Maar we kijken ook naar het diepte zien. Of eventueel kleuren zien. Contrast zien. Dat zijn allemaal aspecten van het zien die we in kaart brengen. Nou. Als daaruit blijkt dat mensen uh, geschikt zijn of, of voldoen aan de, aan, aan de wettelijke uh, eisen, dan gaan we kijken of een uh, bioptische telescoop uh, werkt bij die mensen. He, met theoretisch gezien kan je dan wel iets, iets bedenken, maar het moet ook in de praktijk zo werken. Dus we gaan ook dezelfde dag al met die mensen uh, met een proefexemplaar de straat op. We gaan niet de auto in nog nee. meteen, maar wel uh, straat op om te kijken van... Nou, ja, hoe anticipeer je in dat verkeer? Hoe schat je situaties in? Kun je al makkelijk oversteken? Kun je om je heen kijken met die bril? Zie je de verkeersborden snel of, of kost het je heel veel moeite? Nou, en na, na die dag hebben we eigenlijk al een goed idee of mensen dan uh, in staat zijn... om met zo'n bioptische bril uh, nou, om dat onder de knie te krijgen. Mm -hmm. Dan kunnen we een aantal trainingen doen met die bioptische telescoopbril... En die zijn erop gericht om op de juiste manier door die bril te kijken. Je moet je voorstellen, zo'n bioptische telescoopbril is, is eigenlijk niet veel meer dan zo'n telescoop. Die die, een kijkertje op je bril, hè? Ja, het is een kijkertje op je bril, maar het, het, het speciale zit hem in de plaatsing. Ja. Want dat ding zit boven in je bril. Ja. Dus normaal als je in, in de auto zit, kijk je gewoon door het grondglas van je bril... Ja. Daar zou je het meeste moeten kunnen zien. Ja. En alleen als je de details nodig hebt. Bijvoorbeeld wat staat er precies op zo'n bord. Een, bijvoorbeeld een tekst onder ja. een bord of een, een plaatsnamebord. Ja. Dan moet je dat telescoop inzetten. Daarvoor moet je een klein knikbeweging maken met je hoofd. Zodat je... Ja, door dat kijkertje erbovenin ja, kunt, uh, ja. kunt kijken. En de truc is dat je niet te lang, niet te kort... niet te snel en niet te langzaam door zo'n kijkertje kijkt. Ja, maar het gaat vooral om het kijkpatroon, het kijkritme met dat kijkertje. Heel veel mensen knijpen bijvoorbeeld in het begin een oog, één oog dicht... om dan door het kijkertje ja, te kunnen ja. kijken. Ja, dat moet je juist niet doen, dus dat ja. moet je ook afleren. Ja. Nou, die training kun je in, uh, in vijf sessies meestal wel uh, onder de knie krijgen. Mm -hmm. En daar beginnen we meestal uh, zeg maar binnen bij ons met het aanbieden van en dan, dan projecteren we een aantal verkeerssituaties... of verkeersborden of plaatsnaamborden op de muur. Mm -hmm. En dan kun je dus zeg maar binnen oefenen met ja. het uh, kijkritme. Ja. Dan gaan we de volgende keer naar buiten... en dan uh, doen we hetzelfde op de straat. En uiteindelijk gaan we ook in een auto... waarbij ja. de, de cliënt zeg maar op de passagiersstoel zit... Ja. en Zo de therapeut ja. zit dan achter. Ja. En we hebben dan ja. nog een derde persoon, die is dan ja. de chauffeur. Ja. En ja. Dan, ja. dan wordt er van tevoren uh, besproken parcours wordt dan afgelegd. Nou, dan kan je dus als passagier al oefenen... Ja. Met met een bepaalde snelheid ook om dat uh, ja. kijkritme toe te passen. Ja. En als dat dan allemaal naar wens verloopt, dan kan iemand echt rijlessen gaan nemen en dan ook op de ja. chauffeurstoel ja. plaatsnemen.
4: Jullie sturen iemand pas naar het CBR als aan al die voorwaarden voldaan is, dus als, als, als dat allemaal goed gegaan is. Ja. Het is niet zo dat, dat jullie iemand sturen van nou, ik weet het nog niet helemaal precies.
0: Nee, het is echt, uh, wij moeten er helemaal achter staan. En de cliënt zelf moet er natuurlijk ook ja. helemaal achter staan.
4: Ja. Maar goed, we gaan er even vanuit dat de cliënt ja. die wil het ook en die... Het heeft gebleken dat hij dat ook, ook kan, dan mag hij verder.
0: Ja, maar je kunt dus ook afvallen, dat kan. Dus ja. het kan ook zijn dat de training, ja, dat het na vijf keer... De, de meeste mensen die, die krijgen het onder de knie na vijf keer. En een enkeling, ja, dan zit je na vijf keer, ja, dan is de progressie toch nog wel erg weinig. Ja. En dan moet je in gesprek gaan, zo ja. van, gaan we er nog wel mee door. Ja. Zijn
4: er ook mensen die zelf die conclusie trekken? Uh, of is ja. dat heel lastig? De meeste
0: afvallers ja. zien het wel aankomen. Ja. Niet allemaal hoor, er zijn ook mensen die stucht volhouden... en die zeggen van, nou, ik wil toch de kans wagen... en ik ga toch een paar rijles nemen en ik ga toch naar het CBR... Wij geven een advies af en ons advies kan ook zijn... dat het uh, niet slim is om verder te gaan of dat het niet lukt. Ja, ja daartegen ingaan heeft ook niet zoveel zin. Nee. Dan. De afspraak met CBR is ook dat wij daar een serieus advies over geven. En het CBR accepteert ook eigenlijk geen aanvragen voor rijtesten... als daar geen uh, positief advies van ons ook nee, uh,
4: nee. onder ligt. Dus dan gaat het sowieso al niet door. Ja,
1: nee, dat klopt. Nee. Ik, ik, ik maak dus uh, hele drukke tijden in nee. de stad... Zo tussen spitsuur en zo, dan hoef je mij niet in, in, nee. in, in, in de, de stad in. Hand ten Wolde. heb ik ook niks te zoeken hoor. Nee. Nee. Want ik heb een vrij uh, rustig uh, en uh, mee tot leven. <laughs> uh, met de hond uh, thuis en, uh, enzovoort. Ja. 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 Maar nee, ik, nee. Ik, uh, als ik in Nederland ben, dan, uh, ja. dan gaat alles goed.
4: Ja. Dan is het zo dat... Uh, wat ik al zei aan het begin van het gesprekje: u rijdt nog steeds auto, maar eigenlijk gewoon nog met uw gewone bril, mm -hmm. uh, zonder hulpmiddelen. Je kunt natuurlijk ook met, met bepaalde hulpmiddelen rijden, hè? bijvoorbeeld met een telescoopbril of dat soort dingen. Denkt u er dan misschien over na als u denkt van, nou, ik moet de auto aan de kant zetten om daarmee te beginnen? Of zegt u van, nee, nee, daar ga ik niet mee beginnen. Dat vind
1: ik onzin. Nou, ik weet niet of ik daar baat bij zou hebben. Oké. Okay. Ik heb trouwens nog nooit van dat telescoopbril gehoord, maar de naam zou mij zeggen dat het, de zaak, de, het beeld alleen maar vergroot. Ja, klopt. In plaats van de dode hoeken laten zien. Ja. Dat klopt,
4: dat gaat met zo'n telescoopbril, dan wordt geleerd uh, om onderweg op, uh, op borden te kijken. Dat, daar is die mm -hmm. voor, zit een klein kijkertje op de bril. En dat is ook niet constant natuurlijk, maar dat is alleen maar als je het nodig hebt. Dus verder kijk je gewoon ja, recht vooruit, oh, zeg maar.
1: Okay. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, nee. ja. Ja, misschien ja. is het wel wat. Ja, ja, misschien wel.
4: Maar u zegt ook van, maar het gaat mij bijvoorbeeld om de dode hoeken.
1: Ja, inderdaad, dat is het, dat ja. is het hele eiereten. Ja. Ja.
2: Eén en al
0: oog.
3: En deze keer gaat het over autorijden en slechtziendheid. Nou, de afgelopen jaren hebben we gezien dat er meer ruimte gekomen is. Er was vroeger een bepaalde manier de uh, vorm van zien meteen een reden om afgekeurd te worden. Daar is nu een stukje ruimte gekomen. Ja, mijn naam is Ruud Bredewoud, ik ben uh, hoofd van de afdeling Medische Zaken. Bij het CBR hebben wij een hele hoop artsen rondlopen die uh, oordelen vormen over medische geschiktheid voor het rijden. En voor die artsen ben ik eindverantwoordelijk. En ik ben ook verantwoordelijk voor het beleid, dus de contacten met het ministerie en Europa. Die ruimte zit hem bij het CBR in het uitvoeren van die rijtest die wij hebben. De rijtest op de openbare weg met een deskundige van ons die dan kijkt in hoeverre de handicap gecompenseerd wordt en er toch veilig en verantwoord gereden wordt. En dat is ook onze rol dus wanneer het gaat om onder andere visuele beperkingen, zowel in de kader van slecht zien, scherp zien, maar ook mensen met gezichtsveldefecten zoals glaucoom, dat uiteindelijk die mensen zich na eventuele training zich bij ons kunnen melden om dan de finale rijtest te ondergaan en dan het ja of het nee te krijgen. En het doel is dan inderdaad om te bepalen, wordt jouw handicap voldoende veilig gecompenseerd? Ja, en hoe bepaal je dat? Nou, onze deskundigen hebben daar dus een bepaald protocol voor. Dat is per rijtest verschillend. Een rijtest is ook geen rijexamen. dat is een eenheidsproduct. Maar elke rijtest is na heel veel ervaring en heel veel nadenken... precies geënt op de problemen die je verwacht bij een, uh, bij een persoon. Kan je wat slechter scherp zien, zullen elementen als op de borden rijden erbij komen heb je wat meer last van je gezichtsvelden dan zeker plaats op de weg in smallere straatjes... Dat zal dan een belangrijk element van de rijtest zijn. En met elkaar bouwt zich dan bij de een idee op over... nou, deze persoon lost al zijn visuele problemen veilig op en dan mag je door. Die mensen zijn deskundig op het gebied van, van rijtesten. Okay. Dus ze kijken ook echt anders. Je mag ook kleine foutjes die niet echt het, het verkeer in gevaar brengen maken. Je handen hoeven niet precies op kwart voor twee op het stuur... Maar ze kijken wel of het veilig en verantwoord is. Ja, het is hun expertise. Zij zijn er al die jaren in opgeleid. Wij laten ook dit soort ritten door een selecte groep doen. Dus met name met de mensen die slecht zien en een telescoopje gebruiken. Dat zijn lang niet alle deskundigen die dat doen. Die moeten er ervaringen opbouwen. Ja. Zijn er wel eens mensen die het daar niet mee eens zijn met zo'n oordeel... die bijvoorbeeld niet mogen rijden, maar van zichzelf wel vinden dat ze wel kunnen rijden... Jazeker, natuurlijk zijn die er. En te, ten eerste heb je altijd de mogelijkheid om binnen je procedure bijna altijd is het mogelijk om nog een tweede rijtest aan te vragen. Gaat die ook niet goed, ja, dan heb je nog rechtsmiddelen. Je kunt bezwaar maken, uiteindelijk zelfs naar een rechter gaan. Je kunt nog een keer een rijtest of een herbeoordeling door een oogarts aanvragen. Maar uiteindelijk zal het finale oordeel, wordt over het algemeen in Nederland ook door de rechter, als valide geaccepteerd.
0: Ik denk dat het ook wel goed is om te melden dat... Kijk, ons revalidatieprogramma eh, heeft mogelijkheden voor mensen om weer te gaan autorijden. Maar het autorijden is niet het belangrijkste doel waar we naar streven. Wim van Damme van Fisio. Vaak voor onze cliënten wel, want die willen weer gaan autorijden. Maar vaak is de vraag ook, ik wil van A naar B kunnen komen, want... En dan komt er een reden. Ik moet daar voor mijn werk zijn. Ja. Of mijn ouders wonen daar. Of mijn, mijn broer woont daar. Ik wil die ja. vaak bezoeken. Of ik wil ja. boodschappen doen. Of... Dat zijn vragen die hoef je niet per se met een auto op te lossen. Een auto is niet altijd... ...de beste oplossing. En we gaan ook vaak in gesprek met mensen om daarachter te komen... ...of dat wel de juiste weg is waar we naartoe willen gaan. Want ik stelde net ook al, dat je moet best een, een lang traject volgen. Ja. Er zitten ook kosten aan verbonden. Ja. Ik vind dat je dan eerlijk moet zijn aan het begin... ...van ja. uh, is dit wel de juiste weg? De mensen moeten het wel van tevoren weten.
4: Ja. Dat zijn niet altijd makkelijke gesprekken.
0: Nee, dat, dat klopt. Nee, want er zit achter het autorijden zit echt wel wat emotie. Kijk, als je niet meer mag autorijden en je hoort dat steeds maar weer terug... Ja dat er toch iets van je wordt ontnomen, mm -hmm. een stukje vrijheid wordt ontnomen. Ja, mobiliteit is, in, in, ja. in ieder geval in Nederland, is dat best belangrijk. Dus als dat weggaat, dan, dan, ja, dan, dan kan ik me best voorstellen... dat mensen daar uh, heel veel problemen mee ja. hebben. Maar goed,
4: je zei al van, we kijken ook van of er andere mogelijkheden zijn.
0: Ja, dat klopt. Nou, in Nederland is het zo dat het, het autorijden is, uh, nou, nou, best wel streng gereguleerd is. Er ja. zijn allemaal wettelijke eisen voor, dat geldt voor heel Europa zo... Er zijn ook wel uh, nou ja, ook regels, regelingen met, uh, met het rijexamen en met uh, rijtesten en uh, rijlessen en dergelijke. Kijk je naar de eisen die worden gesteld aan het autorijden, dan is dat allemaal duidelijk opgeschreven. Maar bijvoorbeeld voor zoiets als een, uh, een brommobiel ja. of, of een auto, 45 kilometer auto. Ja. ja, daar bestaan in de wet eigenlijk helemaal geen, uh, geen restricties voor of, of eisen voor. Dus ook niet aan de medische rijgeschiktheid zoals ja. dat maar. Is.
4: Hoeveel Mensen rijden er in Nederland eigenlijk rond met een
3: bioptische telescoopbril. U hoort opnieuw Ruud Bredewoud van het CBR. En wij hadden verwacht dat dat veel grotere aantallen ja. zouden zijn. Maar blijkbaar is dat niet zo groot geworden. En inderdaad ergens tussen de 150 en de 200 rijden nu met zo'n bioptische telescoop. Overigens denk ik dat het voor die mensen een fantastische uitkomst is. Ja. De regels zijn ook een beetje verruimd. Hè? Ik begrijp, mensen mo mochten vroeger alleen maar bijvoorbeeld rijden van zonsopgang tot zonsondergang. Maar dat is ook veranderd. Nou, daar zijn we mee bezig te veranderen. We hebben in eerste instantie de veilige weg gekozen. Ja. We hadden geen flauw idee hoe mensen s'nachts zouden rijden met zo'n telescoopje. Maar intussen heeft Visio daar ook uitgebreid onderzoek naar gedaan. En wat blijkt, dat een klein deel van de mensen toch de handigheid kan leren... om ook in het donker met al die lampen veilig te kunnen rijden. Wij moeten dus iets in gaan richten en dat zal wel tegen het einde van dit jaar zijn dat dat klaar is... dat die mensen dan in de schemer tegen het donker aan... ook nog een rijtest kunnen afleggen... om te laten zien dat ze dat veilig kunnen. De minister heeft besloten dat het doorgaat... Ja. Alleen het CBR moet het nog wel even organiseren. Dus we zijn routes aan het uitzoeken waar het voldoende donker is om het een, een, een valide test te laten zijn. En die routes worden nu door onze mensen gereden. En dan zullen we nog ooit moeten organiseren dat ja, in avonduren de, de oproepplaats open is. Want normaal sluit die om een uur of vijf. Dus ja. we hebben nog wel iets te organiseren. Ja. Ja. Je krijgt het voor vijf jaar en dan herbeoordelen we het. Als alles gelijk gebleven is, dan is dat ook voldoende om het weer te verlengen voor vijf jaar. Nou, dat is het aparte. Van het. Ook vergeleken met andere aandoeningen. De mensen zijn heel gemotiveerd. Ja. Uh, daar zit natuurlijk wel, geef ik eerlijk toe, een heel selectietraject van Visio aan vooraf. Ja. Dus heel veel mensen die het niet goed kunnen of niet snappen of heel moeizaam kunnen leren, die zien wij helemaal niet. Ja. Maar van de mensen die zich uiteindelijk met een certificaat van Visio, dat ze het mogen gaan proberen, zich bij ons melden, daar slaagt eigenlijk iedereen van. Het gaat allemaal heel gladjes. Ja, ik denk dat die mensen zullen dan ook wel super gemotiveerd zijn, want het is een lang traject. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Je ziet gewoon op andere gebieden... en zeker bijvoorbeeld bij gezonde mensen met rijexamens... zie je gewoon echt heel veel slechtere slagingspercentages. Mensen zijn hier gemotiveerd... willen ook heel graag die mogelijkheid krijgen. En ze worden ons ook niet aangeboden... terwijl ze er eigenlijk nog een hele hoop zouden moeten leren. Ze kunnen het intussen gewoon goed. Ooit was er iemand in de auto gezeten met zo'n bril? Ja, ik ben wel eens meegereden met zo'n rijtest ja. in het begin... toen we ze ja. net deden om daar ook eens een keertje mee te maken. Ja. En dat... Ja, als iemand dat goed doet, dan gaat de regel op dat als je je ogen dicht doet, dan merk je het verschil niet. Iemand rijdt gewoon en dat gaat goed en veilig en rustig en zonder gekke dingen. Je ziet eigenlijk geen verschil met iemand die wel gewoon twee ogen heeft, die goed zien. Als laatste hoorde
4: u Ruud Bredewoud van het CBR, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. En verder hoorde u in deze podcast ook nog de stemmen van Wim van Damme, Hans ten Wolde en Fiani Premsela. Dit was...
3: Eén en al oog.
4: Productie voor de hoogvereniging Carlijn de Winter en Martijn Vet. Samenstelling, interviews en montage, krit Wilshuis, tekstinzicht audio. Graag tot de volgende keer.